1: Hola amigos, estáis escuchando los podcast de Francisco Saiz en el programa Haz tu camino y sé feliz. Si queréis escuchar todos los programas los podéis eh, oír en la página web www.terapiasdefranciscosaiz.com y en la página feliz.ebox.com. Gracias por escucharnos amigos y gracias por estar ahí. Haz tu camino y sé feliz.
2: El padre, el niño y los clavos. Érase una vez un niño que siempre se peleaba. Un día se lo contó a su padre... Y éste le dio una caja de clavos, un martillo y una tabla de madera. Le dijo el padre, cada vez que te pelees, clava un clavo en esta madera. El niño clavó un montón de clavos el primer día, el segundo un poquito menos, y así, pasando tiempo, cada vez ponía menos clavos en la madera, hasta que llegado un día que no clavó ninguno. Entonces se fue corriendo a buscar a su padre muy feliz. Este le felicitó y le dijo, el padre, ahora, cada vez que controles tu ira, quita un clavo de la madera y ven a verme cuando los quites todos. Así hizo el niño, cada vez que se controlaba, cuando hacía tiempo que se habría peleado con la persona que lo provocó, quitaba un clavo. Pasado un largo tiempo consiguió quitar todos los clavos. Entonces el niño se fue a decírselo al padre que le felicitó y le cogió de la mano y le llevó a ver la tabla de madera. El padre, hijo, has conseguido tras una buena intención una gran fuerza de voluntad y mucho esfuerzo a ganar a tu ego y dominarlo, y todo gracias a Dios. Ahora bien, hijo, ¿qué ves en la tabla? El niño, pues ningún clavo. El padre. Sí, ¿pero qué más? El niño, pues muchos agujeros. El padre, ¿sabes qué representan los agujeros? Son el daño que hiciste a todas las personas con las cuales te has peleado. Aunque te disculpes, quitando el clavo, ese daño sigue ahí y será difícil de olvidar y de arreglar lo que en un día has estropeado, en especial en las relaciones entre las personas. Por eso, hijo mío, evita siempre pelearte pase lo que pase. Porque aunque exista la disculpa y el perdón de la gente, muchas veces las cosas nunca vuelven a ser como antes. Y ese daño está ahí, quieras o no.
1: el pescador. En cierta ocasión, iba un ejecutivo paseando por una bonita playa, vestido con sus mermudas, de marca, sus gafas de sol, también con marca muy visible, su polo, con mucha marca, su gorra, con marca destacada, su reloj, de marca y carísimo, su calzado deportivo, donde todo era marca, su móvil colgado de la cintura, el móvil con marca y la bolsa en la que colgaba también, y su gomina en el pelo, sin marca pero tan abundante que uno podía adivinarla. Eran las dos del mediodía cuando se encontró con un pescador que felizmente recogía sus redes llenas de pescado y amarraba su pequeña barca. El ejecutivo se le acercó. Perdone. Pero le he visto llegar con el barco y descargar el pescado. ¿No es muy temprano para volver de faenar? El pescador le miró de reojo y sonriendo mientras recogía sus redes le dijo Temprano, porque lo dices. De hecho, yo ya he terminado mi jornada de trabajo y he pescado lo que necesito. ¿Ya ha terminado hoy de trabajar? A las dos de la tarde. ¿Pero cómo es posible? ...dijo incrédulo el ejecutivo... ...el pescador... ...sorprendido por la pregunta... ...le respondió... ...mire... ...yo me levanto por la mañana a eso de las nueve... ...desayuno con mi mujer y mis hijos... ...luego les acompaño al colegio... ...y a eso de las diez... ...me subo a mi barca... ...salgo a pescar... ...faeno durante cuatro horas... ...y a las dos estoy de vuelta... Con lo que obtengo en estas cuatro horas, tengo suficiente para que vivamos mi familia y yo, sin holguras, pero felizmente. Luego voy a casa, como, tranquilamente hago la siesta, voy a recoger a los niños al colegio con mi mujer, paseamos y conversamos con los amigos. Volvemos a casa, cenamos y nos metemos en la cama. Felices. El ejecutivo intervino el llevado por una irrefrenable necesidad de hacer de consultor del pescador. Vera, <coughs> si, si me lo permite, le diré que está usted cometiendo un grave error en la gestión de su negocio y que el coste de oportunidad que está pagando es, sin duda, excesivamente alto. Está usted renunciando a un payback impresionante. Su bait podría ser mucho mayor y su umbral de máxima competencia seguro que está muy lejos de ser alcanzado el pescador se lo miraba con cara de circunstancias mostrando una sonrisa socarrona y sin entender exactamente a dónde quería llegar aquel hombre de treinta y pico de años ni por qué de repente utilizaba palabras que no había oído en su vida y el ejecutivo siguió ...podría sacar muchísimo más rendimiento de su barco... ...si trabajara más horas. Por ejemplo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. El pescador entonces se encogió de hombros y dijo... ¿Y eso? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Obtendría por lo menos el triple de pescado. ¿O es que no ha oído hablar de las economías de escala... ...del rendimiento marginal creciente de las curvas de productividad ascendentes en fin quiero decir que con los ingresos obtenidos por tal cantidad de pescado pronto en menos de un año podría comprar otro barco mucho más grande y contratar un patrón el pescador volvió a intervenir otro barco ¿y para qué quiere otro barco? y además un patrón ¿que para qué lo quiere? Joder, no lo ve ¿No se da cuenta de que con la suma de los dos barcos y 12 horas de pesca por barco podría comprar otros dos barcos más en un plazo de tiempo relativamente corto? Quizá dentro de dos años ya tendría cuatro barcos. Mucho más pescado cada día y mucho más dinero obtenido en las ventas de su pesca diaria. Y el pescador volvió a preguntar. Pero, ¿todo eso para qué? ¡Hombre! ¿Pero está ciego o qué? Porque entonces, en el plazo de unos 20 años, y reinvirtiendo todo lo obtenido, tendría una flota de unos 80 barcos. Repito, ¡80 barcos! Que además serían 10 veces más grandes que la barcucha que tiene actualmente. Y de nuevo, riendo a carcajadas, el pescador volvió. Pero, ¿Y para qué quiero yo todo eso? y el ejecutivo desconcertado por la pregunta y gesticulando exageradamente le dijo ¿Pero ¿Cómo se nota que usted no tiene visión empresarial ni estrategia ni nada de nada no se da cuenta de que, que con todos estos barcos tendría suficiente patrimonio y tranquilidad económica como para levantarse tranquilamente por la mañana a eso de las nueve, desayunar con su mujer e hijos Llevarlos al colegio, salir a pescar por placer a eso de las 10 y solo durante cuatro horas volver a casa a comer, hacer la siesta. El pescador respondió: ¿Y eso no es todo lo que tengo ahora?
0: La princesa busca marido Había una vez una princesa que quería encontrar un esposo digno de ella, que la amase, que la amase verdaderamente, para la cual puso una condición, elegiría marido entre todas las que fueran capaces de estar 365 días al lado del muro del palacio donde ella vivía, sin separarse ni un solo día. Se presentaron centenares, miles de pretendientes a la corona real. Pero claro, al primer frío, la mitad de la mitad también se fue. Habían empezado el primero de enero. Cuando entró diciembre, empezaron de nuevo los fríos y solamente quedó un joven. Todos los demás se habían ido, cansados, aburridos, pensando que ningún amor valía la pena. Solamente este joven, que había adorado a la princesa desde siempre, estaba allí, anclado en esa pared y en ese muro, esperando pacientemente que pasaran los 365 días. La princesa, que había despreciado a todos cuando vio que este muchacho se quedaba, empezó a mirarlo pensando que quizá ese hombre la quisiera de verdad. Lo había espiado en octubre había pasado frente a él en noviembre y en diciembre, disfrazada de campesina, le había dejado un poco de agua y un poco de comida, le había visto los ojos y se había dado cuenta de su mirada sincera. Entonces le había dicho al rey, padre, creo que finalmente vas a tener un casamiento y que por fin vas a tener esos nietos, este es el hombre que de verdad me quiere el rey se había puesto contento y comenzó a prepararlo todo la ceremonia, el banquete e incluso le hizo saber al joven a través de la guardia que el primero de enero cuando se cumplieran los 365 días lo esperaba en el palacio porque quería hablar con él todo estaba preparado el pueblo estaba contento todo el mundo esperaba ansiosamente el primero de enero el 31 de diciembre, el día después de haber pasado los 364 noches y las 365 días, allí el joven se levantó del muro y se marchó. Fue hasta su casa y fue a ver a su madre. Y ésta le dijo, Hijo, ¿querías tanto a la princesa si estuviste allí 364 noches? 365 días y el último día te fuiste ¿qué pasó? ¿no pudiste aguantar un día más? y el hijo contestó ¿sabes madre? me enteré que me había visto me enteré que me había elegido me enteré que le había dicho a su padre que se iba a casar conmigo y a pesar de eso no fue capaz de evitarme una sola noche de dolor pudiendo hacerlo no me evitó una sola noche de sufrimiento. Alguien que no es capaz de evitarte una noche de sufrimiento no merece de tu amor. ¿Verdad, madre? Y yo os lo digo. Cuando estéis en una relación y os dais cuenta que pudiendo evitar una mínima parte de sufrimiento el otro no lo hace, es porque todo ya se ha terminado.
1: Haz tu camino y sé feliz.